0: Je vous ai
1: compris I have a dream Liberation Liberation yeah Rentre ici, grand mouleur Avec vos terribles tentaires Et toi, un small step for man Ich bin ein Birlinger
0: Trop pire Il faudrait trop pire Qu'est-ce qu'il dit Trop
1: Alors là. Et toc Remonte ton slibard, l'otard Mais si
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 18e émission de La Percée de l'Histoire. Nous sommes en direct sur 107.1 FM Le Mans, Radio Alpa ou RadioAlpin.com et je suis avec le grand, le magnifique Salouane. Bonjour Salouane, que, comment que
1: ça va-t-il là ah, Très bien, il fait beau, retour du beau temps, bon c'est peut-être pas trop la période mais... Bah aujourd'hui on a eu beau. On a eu beau, moi ça me dérange pas. Ça me dérange... Bon, bon, moi
2: j'aime bien. Oui, exactement. Et eh ben voilà, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission avec quelques petites chroniques euh, préparées soigneusement et avec amour, exactement. bien évidemment. Euh, en premier lieu, le journal historique du 30 janvier. Ensuite, je reviendrai sur, comme annoncé sur les réseaux, euh, la percée de l'histoire sur Instagram ou Facebook, euh, sur l'amendement Wallon, et je vous en dirai un peu plus, K -k et enfin, Salouane nous présentera les différents sièges que la capitale française, Paris, a connus durant toute son histoire. Euh, bien sûr, ce, cette chronique a été un peu précipitée par les événements euh, actuels. Que... Bien sûr, voilà, enfin, Enfin, pas précipité, mais plutôt inspiré. Inspiré, c'est le inspirer, mot. bien. Voilà. Le mot. Sans transition, bien évidemment, on va commencer tranquillement avec les, le journal historique. Et Salouane, peux-tu nous présenter quelques événements de ce 30 janvier
1: Alors, le 30 janvier 1649, Charles Ier, donc Charles Ier Stuart, roi d'Angleterre, est décapité à Whitehall, près de Westminster, 40 ans plus tard. Il y aura une deuxième révolution anglaise, inspirée 20 ans après, la révolution, euh, 100 ans pardon, après la Révolution française. Nous avons le 30 janvier 1810. Le confiseur français Nicolas Appert invente un procédé de conservation des aliments en les chauffant dans des eaux, dans des seaux pardon, hermétiquement, hermétiques en verre de façon à éliminer l'oxygène et les micro-organismes. L'administration impériale lui accorde une récompense de 12 000 francs. Le 30 janvier 1810, en échange de quoi l'inventeur renonce à breveter son invention. Nicolas Appert invente donc les conserves alimentaires. Le 30 janvier 1853, Napoléon III épouse Eugénie de Montijo. Faute d'avoir pu convaincre une famille royale de lui donner la main d'une princesse, l'empereur Napoléon III, âgé de 44 ans, épouse par inclination une jeune et belle aristocrate espagnole, Eugénie de Montijo, comtesse de Teba. Né à Grenade 26 ans plus tôt, le mariage est célébré à Notre-Dame de Paris et pour l'occasion, l'architecte Viollet-le-Duc, à qui l'on doit les travaux de restauration de la cathédrale, la décore somptueusement, notamment sa façade. Nous avons évidemment le 30 janvier 1875 le mot « République » dans l'amendement Wallon, mais ça Thomas reviendra là-dessus. Cinq, quatre ans plus tard, donc le 30 janvier 1879, Jules Grévy, président de la République. Suite à la démission de Maurice de MacMahon, les parlementaires élisent le républicain modéré Jules Grévy, âgé de 71 ans, à la présidence de la République. Enfin, le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Adolf Hitler est appelé à la chancellerie par le président de la République allemande, le maréchal von Hindenburg. Merci
2: beaucoup, Salouane, pour tous ces événements. Et moi, je vais revenir, bien évidemment, sur les naissances et les décès pour ce 30 janvier. Alors, pour les naissances, il n'y en a qu'une. C'est Franklin Delano Roosevelt, qui est né le 30 janvier 1882 à New York, aux États-Unis, et qui, dans l'état de New York... Hein, bien sûr, je ne parle pas de la ville, et euh, est mort le 12 avril 1945 à Warm Springs. Donc, il est né à hyde Parks au sein d'une famille patricienne de l'État de New York. Il est le cousin éloigné de l'ancien président Theodore Roosevelt. Avocat, il épouse Eleanor, une nièce du dit président. Le 17 mars 1905, le couple aura cinq enfants. Le 10 août 1921, après de 40 ans, Franklin Delano Roosevelt est victime d'une attaque de poliomyélite. À force d'énergie et par la pratique de la natation, il retrouve très partiellement l'usage de ses jambes. Mais sa carrière politique est momentanément interrompue. Sa femme se démène pour préserver sa notoriété. Il devient gouverneur de l'État de New York en 1928 et 32e président des États-Unis en 1933. Il multiplie les interventions de l'État au sein de la société américaine pour sortir le pays de la crise après la crise de 1929. C'est le New Deal, la nouvelle donne en français. Mais le redressement est à peine engagé que l'Europe rentre en guerre en 1939. Les États-Unis sont eux-mêmes attaqués par le Japon en 1941, alliés de l'Allemagne nazie. Le pays s'engage alors dans le conflit mondial. Roosevelt mourra brutalement d'une hémorragie cérébrale le 12 avril 1945, dans sa 13e année à la Maison Blanche, qui est un record aux États-Unis d'ailleurs. Pour le décès, il n'y en, euh, en a pas beaucoup, mais il y en a deux. Donc Charles Ier Stuart, tu nous l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, et l'autre, c'est Gandhi. Gandhi, né le 2 octobre 1869 et mort le 30 janvier 1948 à Delhi. Gandhi fait ses études d'avocat à Londres, puis s'établit en Afrique du Sud. Affecté par ses vexations racistes de la part des Blancs, il s'érige en défenseur des immigrants indiens et forge une doctrine originale fondée sur la non-violence, la maîtrise de soi et le respect de la vérité. Autrement dit, la satyagraha. À son retour en Inde en 1915, il bénéficie d'une solide réputation d'asseste et de héros il lui vaut même être surnommé par un grand poète indien, Tagore Mahatma, après un mot « idi » qui veut dire « grand-âme », donc « grandi » finalement. Euh, il euh, sera euh, un acteur proéminent de l'indépendance de l'Inde et il mourra euh, par euh, un assassinat. Hein. Il est assassiné par un fanatique hindou le vieillard meurt en prononçant, je cite, « mon Dieu ». Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire <rire> sur les décès d'aujourd'hui. Le Saint du Jour, ou plutôt la Sainte du Jour, nous fêtons les Martines. Bonne fête, Martine La Sainte du Jour fut martyrisée à Rome, tiens, ça faisait longtemps, à l'occasion de la persécution ordonnée par Sévère Alexandre au IIIe siècle. Et bien sur ce, nous écoutons une première pause musicale, et ce sera Bl Sunday, Bloody Sunday, parce que nous fêtons euh, aujourd'hui, le 30 janvier, euh, qu'est-ce qu'on fête Le Bloody Sunday, tout simplement, en Irlande du Nord, oui. qui a été euh, perpétré en 1972, et donc euh, cette chanson rend hommage, c'est YouTube qui nous chante Sunday Bloody Sunday.
1: Percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. De
2: retour dans la percée de l'histoire, 107.3 Le Mans ou radioalpa.com. Nous venons d'écouter YouTube, Sunday, Blondie Sunday, qui fait référence aux événements qui s'est passé en Irlande du Nord à savoir que l'Irlande est devenue indépendante en 1922, à l'exception des provinces du Nord, c'est-à-dire de l'Ulster, majoritairement peuplées par des descendants de colons anglais et donc protestants. La frontière provisoire entre les deux parties de l'île vont se pérenniser et la scission entre l'Ulster et l'État libre d'Irlande devient presque irrévocable, laissant en suspens le sort de la minorité catholique d'Irlande du Nord soumise à de constantes vexations et discriminations. Cette injustice permanente va débaucher sur une longue guerre civile dans les années 1960 jusqu'à 1990, avec le point d'orgue Sunday, le Bloody Sunday, donc le dimanche sanglant, le dimanche 30 janvier 1972, où les paras britanniques tirent sur une, manifestant, une manifestation pardonnez-moi, pacifique de catholiques à Derry. L'état des victimes se fera de 13 morts ce jour-là. Une bien belle chanson, euh, mine de rien, pour un événement euh, tragique euh, tout à fait. Et donc, sans transition, <rire> après euh, tout ça, euh, je vais passer à ma chronique, à ma chronique du jour, qui porte sur le fameux amendement Wallon, donc euh, qui n'est pas choisi au hasard, puisqu'il a été adopté par le Parlement français le 30 janvier 1875. Mais de quoi qu'est-ce qu'on parle, finalement
1: La Wallonie. Euh,
2: voilà, on pourrait se dire, tiens, bizarre ce nom-là. Euh... Eh bien non, en fait, cet amendement, il porte le nom d'un député de la Chambre des députés, Henri Wallon, qui va proposer quelque chose de tout à fait inédit. Vous allez voir, je vous en dis un peu plus plus tard. Alors, un peu de contexte, évidemment. Euh, 1875, euh, nous sommes pendant la Troisième République, oui, mais pas en République. plein milieu, nous sommes au début. Parce que la République a été proclamée le 4 septembre 1870, et ça, j'en ai parlé il y a quelques semaines, à, à cause d'une guerre, euh, la guerre franco-prussienne, voilà, qui a été déclarée la même année. L'empereur se fait capturer, le Second Empire s'effondre, et en catastrophe, la Troisième République est proclamée. Ce qui fait que finalement, eh bien de 1870 à 1875, la Troisième République n'a pas vraiment de constitution parce que comme elle a été faite dans l'urgence, on n'avait pas le temps. Et résultat, elle est finalement régie par deux trois décrets qui servent de fondement sans plus. Ce qui fait que on a beaucoup d'interprétations qui peuvent être faites des textes de loi et donc c'est on peut toujours bon t'as capté, on peut toujours s'arranger ouais. quoi. Hein? t'inquiète pas. Pour remédier à cela, il y a quand même des gens qui se disent « Bon, si on veut quand même que la République, ça tienne un peu, il va falloir la consolider un peu. » Et donc, c'est le, le, le souhait de Henri Wallon. Avant ça, il faut savoir que les royalistes ne sont pas partis pour autant. Ils sont très présents dans les organes de l'institution, dans les organes institutionnels et décisionnels de la République et notamment, évidemment, au Parlement le Sénat est à majorité royaliste, comme ça c'est fait, et euh, la Chambre des députés, c'est pareil, c'est à majorité royaliste. Mais quand je dis royaliste, il faut que je fasse quelques petites distinctions, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Il y a en fait trois grands groupes qui se disent royalistes. D'abord, on a les légitimistes. Alors, qu'est-ce que c'est C'est en fait les gens qui soutiennent la famille de Louis XVI. Donc, euh, là, soyons clairs, ils veulent juste le retour du roi, tout simplement. Même si on est en république, en fait, les royalistes pensent que la république ne va pas durer très longtemps et que un prétendant au trône reviendra forcément. Et donc, c'est là où trois groupes vont euh, se, se chamailler pour savoir qui va monter sur le trône. Donc, les légitimistes, d'abord ceux qui soutiennent la famille de Louis XVI, c'est-à-dire la branche euh, de, cette fois-ci, Louis XVIII. Mmh. Rappelons que Louis XVI a été décapité le 23 janvier euh, 1793. C'est ça. Euh, 1793. Donc, euh, Louis XVII, qui, qui était le fils, n'a hein, jamais régné et puis on ne sait pas trop, il, est, il a disparu. Bon, dans... En prison. Ah, je crois que tu en avais fait une chronique, il oui, me semble. Oui, oui. oui.
1: Euh, un de ces quatre. Parce euh, qu'il a été enlevé. Voilà. Par euh, les garde républicain. Oui, on voilà, ça comme révolutionnaire. Ça, et révolutionnaire, c'est le mot, <rire> pour lui donner une instruction... Euh, euh, digne de son... Digne de son rang, dont, mais dans la, la bonne foi républicaine de l'époque. C'est un peu ça. Voilà. On ne l'a jamais revu. Voilà, bon. Bref, euh, j'espère qu'il va bien.
2: <rire> <rire> enfin bon, pendant ce temps-là, Louis, euh, Louis XVII, terminé. Donc, Louis XVIII reviendra sur le trône après... Euh, euh, le premier empire avec Napoléon. Oui, il revient en 1814.
1: Voilà. Donc c'est le frère de Louis XVI. Exactement. Il revient en 1814, après la première abdication de Napoléon, et il laissera sa place après les 100 jours, euh, puisque Napoléon va remonter euh, de clocher en clocher, l'aigle volera jusqu'à Notre-Dame. Voilà, exactement. Et euh, il reprendra Paris, et du coup Louis XVIII va encore une fois s'enfuir en Angleterre, là où il était resté caché depuis la Révolution.
2: Voilà. Et donc, il reviendra après la défaite de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, jusqu'à sa mort. Et ensuite, c'est son autre frère, Charles X, qui bon. monte sur le trône. Et donc, Charles X euh, est obligé d'abdiquer de, de, euh, après la révolution de 1830. 1830. Merci. Les Trois Glorieuses, donc, en juillet le 26, 27, 28. Je crois je que c'est ça. ça. Ouais. Euh, les Trois Glorieuses, donc, Charles X est obligé d'abdiquer et plutôt que de transmettre son, son titre à son fils, normalement ça aurait dû être ça, parce qu'en fait, il, vraiment, son fils il, il ne pouvait pas le supporter. Oui. C'était vraiment une tranche, quand même, vraiment pour lui. Et il dit, je préfère encore crever plutôt que te donner le pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, rentre sur la scène politique un nouvel arrivant, un new challenger, Louis-Philippe. Mm -hmm. Et justement, ça crée une scission chez les royalistes, parce qu'on a les légitimistes, donc, ceux qui soutiennent Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, et les orléanistes, ouais. ceux qui soutiennent la famille d'Orléans, c'est-à-dire celle qui a été introduite par Louis-Philippe, qui, lui, est membre de la famille royale, hein, mm -hmm. mais s'il n'est juste un cousin... C'est euh... la branche d'Orléans. Voilà, et donc qui vient d'Orléans. C'est ça. C'est pas la même branche, donc c'est pas le même combat. Résultat, on a deux euh, groupes qui se font face à la Chambre des députés, ce qui deviendra l'Assemblée nationale plus tard. C'est la Chambre des députés qu'on appelle à l'époque. Si, si je peux me permettre une Permettez petite vous. anecdote Permettez sur
1: Louis-Philippe. Il est le fils d'un certain Philippe... Euh, J'ai oublié son surnom. Philippe... Philippe Égalité, voilà. Ah oui. Philippe Égalité, et en fait, Philippe Égalité était député en 1793-94, et il a voté pour euh, la mise à mort de Louis XVI. Euh... Donc il a voté pour la mise à mort de son cousin, sachant que son fils, quelques années après, reprendra le, le trône. Ah, incroyable. Voilà. C'est les circonstances. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une scission euh, ouais, quelque vraiment, part. presque dogmatique dans les royalistes, c'est qu'il bah, a voté pour la mort du roi. C'est un peu le coup de poignard dans le dos. Et du coup, le fils récupère la tare du père en mode Ouais, mais ton père, il a voté pour la mort du roi. Donc bah, même si t'es roi, euh, il ne veut pas de toi.
2: Oui, par la maman. Voilà, bon, donc je... c'est pour
1: ça aussi qu'il y a la, la différence entre orléanistes et légitimistes. Et
2: s'ajoute à ça un troisième groupe qui, là, n'a rien à voir avec les deux premiers, ce sont tout simplement les bonapartistes. Donc, comme son nom l'indique, eux, ils ne veulent pas des légitimistes et des orléanistes, ça ne les intéresse pas, ils veulent simplement le retour de la famille de Napoléon sur le trône. Et donc là, on parle de Napoléon III, cette mmh. fois-ci. Parce que Napoléon Ier, ça fait bien longtemps que, bah, de, toute façon, la lignée, de toute façon, la lignée directe est morte oui. depuis, depuis bien longtemps. Et donc, euh, bah, finalement, on veut le retour du prince impérial, c'est-à-dire le fils de Napoléon III. Donc, on a finalement trois groupes royalistes qui se font face à l'Assemblée. Au départ, ça se passe à peu près bien entre eux. Ils s'entendent à peu près, ouais. ça va à peu près. Le problème, c'est que, évidemment, comme tu l'as dit, Salouane, Orléaniste et légitimiste, ça fait deux et ils ne peuvent pas s'entendre. Et donc, c'est à cause de ces dissensions que Henri V, qui est donc le prétendant légitime et petit-fils de Charles X, qui donc est prétendant au trône, il aurait pu peut-être dans une autre dimension euh, parallèle si les royalistes s'étaient mis d'accord pour revenir tranquillement, tu vois, hein, mmh. pour faire son petit bonhomme de chemin. Mais bon, bah avec euh, ces dissensions, ça ne pourra pas se faire, sachant qu'en plus le président de l'époque, le maréchal MacMahon, est tout à fait royaliste. Donc lui, son objectif, c'est le retour du roi. Il est président de la République, mais il s'en fout. Finalement, euh, si le roi arrive, il laissera la place. Il, y a il pas chauffe de la plus.
1: chaise en attendant.
2: C'est exactement ça. Tu fais bien de le dire. C'est exactement ça. Donc en fait, MacMahon, euh, le président MacMahon, euh, s'en fiche un peu. Hein, tu vois. Et il espère de tout cœur que le roi revienne. Lui, c'est son projet. C'est son projet à lui. Sauf que, évidemment, euh, nous avons quelques expériences politiques républicaines dans ce <rire> pays. Donc, d'abord, la Première République pendant la Révolution française et l'éphémère Seconde République. Peut-on <rire> l'appeler République Mais si, bon, ça ne fait que quatre ans. Euh, 1848-1852 c'est pour ça aussi que les royalistes partent confiants. Ils se disent bah, hey, "L'autre coup, essayé, l a l a coup vu, ça a ça duré 4 a ans. MDR, tu vas pas me voir une seconde fois. Donc c'est presque dans la poche. Sauf que euh, on a une coalition de centre-droit monarchiste et de centre-gauche républicain. Donc on va appeler ça la conjonction des centres, qui s'unissent autour d'un régime républicain, euh, finalement d'inspiration orléaniste. C'est-à-dire que euh, les premiers, donc le centre droit monarchiste, euh, pensent que la République va redevenir une monarchie, et le centre gauche républicain pense que de toute façon, on peut avoir une République euh, a minima, euh, un temps soit peu République, tu vois. C'est-à-dire plutôt une monarchie constitutionnelle. On virerait plutôt sur un modèle anglais, tout simplement. Donc voilà, on a cette tendance-là qui prend le pas et finalement domine l'Assemblée au départ. Mais là, on a notre fameux Henri qui arrive, et lui, il n'est pas content. Et donc, il crée un amendement qui intervient dans ce contexte. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est que le président de la République soit élu par la Chambre des députés et par le Sénat. Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc les deux, les deux, chambres deviendraient donc l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'en fait, au départ, à la Troisième République, le Sénat et la Chambre des députés deviennent l'Assemblée nationale. C'est les deux. Alors qu'aujourd'hui, on appelle ça le Parlement, puisque l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des députés d'avant. Bon, voilà, quelques petits
0: noms
1: comme ça.
2: Voilà, c'est des mots. Voilà, c'est de vrai que c'est de la sémantique, mais bon, C'est important. Il y avait un de ses collègues, Étoire Lefebvre de Laboulay, qui avait proposé un amendement plus radical. Il avait dit « La République se compose de deux chambres et d'un président ». Alors évidemment, les royalistes qui sont majoritaires à l'Assemblée et au Sénat, bah, alors là, là c'est un scandale. Non, mais, dire ça, non mais puis quoi encore Il ne <rire> faut pas pousser. L'amendement est rejeté. 359 voix contre 336 pour... Donc là, c'est annulé. Et donc, finalement, Wallon se limitera avec une phrase un peu plus modeste et je le cite en notier Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans, il est rééligible. C'est ça qu'il présente. C'est le texte qu'il présente devant l'Assemblée nationale. Je répète, entre donc, le Sénat et la Chambre des députés. Donc, finalement, ce texte, évidemment qu'il est débattu, là, ça se chamaille, ça se chamaille dans, dans le Congrès, et mine de rien, il est adopté à une seule voix de la majorité. Alors, je peux vous dire ouais, que... Non, on échappé belle. <rire> vous voyez, là, dans notre, dans notre séquence politique actuelle, oui. on en a vu des bah, votes oui. serrés, mais alors là, plus serré que ça, tu peux pas, parce que là, il y a vraiment une voix de différence. 350 voix pour, 352 contre. Voilà, je peux vous dire, c'est chaud. Mais donc, euh, donc ça c'est en première lecture, il sera donc envoyé au Sénat, ensuite la navette se fera et en deuxième lecture, l'amendement sera adopté avec une plus large majorité, 413 pour et 248 contre. Donc voilà, c'est la phrase que je vous ai dite tout à l'heure, celle qui a été amendée et donc celle qui sera intégrée à la Constitution, donc aux lois constitutionnelles de 1875 qui vraiment, quelque part, enracine la Troisième République qui, je le rappelle jusqu'à présent, n'avait pas beaucoup de textes constitutionnels et donc qui était beaucoup sujet à interprétation. Et Salouane, une petite question pour toi. Mmh. À ton avis, quand est-ce que cet amendement là, qui donc deviendra l'article 2 de la Constitution, tout simplement. Quand est-ce que cet article sera abrogé
1: Quel grand changement politique y a-t-il eu au cours du XXe siècle ben, Je ne sais pas, toi de me le lire. Je ne sais pas, des petits Allemands qui débarquent et hop. Un petit gars, euh, ouais. Je fais don de mon corps à la
2: France, c'est pas ça Et voilà, oui, c'est exactement ça. L'article 2 sera supprimé après l'accession au pouvoir de Philippe Pétain, hein, qui donc euh, demande les pleins pouvoirs à cette toujours même Assemblée Nationale euh, en juin 1940. Il obtient les pleins pouvoirs et donc il abroge complètement la Constitution, euh, alors en vigueur, dont cet article 2, puisqu'il n'a plus le d'être, puisqu'il est euh, finalement détendeur des pleins pouvoirs. Donc, il n'y a plus d'élections qui tiennent et de toute manière, ce n'est pas son projet non plus. Donc, il, il en élimine, c'est un peu, euh, finalement, un acte constitutionnel, entre guillemets. Hein, voilà, c'est un peu ça. Donc, il chasse cette constitution et donc, il la remplace par une autre qui sera l'État français. Donc, finalement, ce, cet amendement de 1875, il a survécu jusqu'en 1940. Eh et oui. mine de rien,
1: ça, c'est bon. Mais, mais il est toujours, euh, entre guillemets, présent. Parce que si on regarde dans le texte, c'est le président de la République est élu à majorité absolue. Par des suffrages. Bon, le suffrage a changé. Aujourd'hui, c'est un suffrage direct. Oui. Et euh, bon, septena c'est devenu un quinquennat. Il est rééligible. C'est toujours le cas. Alors attention. Là, dans notre constitution, depuis Sarkozy, il est
2: rééligible deux, deux fois consécutif. Oui, oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas de durée de. Non, il n'y avait pas présent, de limite. Il euh... pouvait être limite euh, président toute sa vie si on était réélu. Mais là, maintenant, c'est deux fois consécutif comme aux États-Unis. C'est ça. Il faut attendre un mandat avant de se représenter. Et oui, et là, comme tu le disais, c'est vrai que sous la Troisième République et la Quatrième République, d'ailleurs, le président est élu par les chambres, alors que la Cinquième République, elle, euh, a préféré euh, avoir un suffrage universel direct. C'est-à-dire que nous, citoyens, votons nous votons pour le président de la République. C'était ce pas le cas au départ. C'est euh, depuis 1962, oui, oui. il me semble. Alors que la 5ème république date de Caen
1: 58 Bravo, <rire> c'est exactement C'est toujours un bug. Ben oui, ça compte Mais 58, ouais.
2: Voilà. Bon, ben voilà, j'en ai fini. Bravo. C'est vrai que la troisième république, ce qui est génial, j'aime bien en parler parce qu'il y a toujours un truc à dire. Et d'ailleurs, ça, ça peut faire l'objet d'une seconde chronique avec la démission de Mac justement. Oui. Et oui. les suites de 75 c'est la crise politique du, 20, du 16 mai 77, et c'est génial.
1: Enfin, j'en en, parlerai. Mais ouais, ouais. La, la Troisième République, elle a vraiment tout ah, connu. C'est ben, le plus long régime républicain à, à, après la cinquième. Oui, parce, parce que, que là, on je qu'on les, oui, oui, ouais. les a dépassés. on les a dépassés. On les a dépassés. C'est quoi C'est 70 jusqu'à 19... 1870-1940. Donc, ouais, forcément, mais... on en a vu des, des choses. Ben, oui, oui. Et puis, on
2: sortait d'une période royaliste,
1: euh, impériale.
2: Pfff, ben, dis donc, ben, c'est... Oui, euh, oui. De que de changement. Que de changement, finalement. Bref, nous faisons une petite pause pour nous remettre de toutes ces émotions euh, <rire> de suffrage et d'Assemblée nationale. Et on va s'écomter euh, Dongo de Yazoo. Yazoo, oui, Yazoo, tout simplement. Euh, J'adore cette musique, et donc euh, très connue, mais hein. euh, je vous la repartage euh, sans modération, finalement. C'est Dongo de
0: Yazoo.
1: La percée de Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
2: De retour sur euh, Radio Alpa. La percée d'histoire, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et nous continuons, slash terminons cette petite émission avec la chronique de Salouane, évidemment, qui va nous parler des différents sièges, peut-être, que la capitale a connus. C'est
1: exactement ça. Euh, parce que ces derniers jours, on n'arrête pas d'entendre cette expression. La Paris a siégé, on va mettre un siège devant la capitale, on va bloquer Paris, le blocus de Paris. Alors <rire> Avant tout ça, <rire> c'est quoi un siège Qu'est-ce que ça veut dire faire le siège d'une place ou d'une ville Quoi qu'est-ce Donc dans le domaine militaire, c'est toutes les actions qui permettent d'affaiblir une place forte, donc avec ses fortifications, etc., ou une position ennemie. Donc ça peut être une ville, ça peut être un port, ça peut être un, un, une industrie, ça peut être ce genre de choses. Et dans... Cette technique du siège, il y a le blocus qui, là, est le fait de couper tous les ravitaillements ou, et, ça dépend des époques, les communications par la force. C'est un peu ce qu'on voit euh, aujourd'hui. Quand les tracteurs vont bloquer une autoroute, on est plutôt sur un blocus que sur un siège. Mmh. Alors, cette technique du siège, c'est une technique qui ne date pas d'hier qui a été inventé il y a très 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 longtemps. Euh, on en retrouve des traces, euh, notamment... Alors j'ai pris trois exemples, mais on, a, on en retrouve une trace dans un texte qui s'appelle « L'étoile de Pianki au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte comment des Nubiens ont assiégé plusieurs villes égyptiennes en employant des béliers, des archers, et en construisant des ponts pour passer des tranchées. Bien sûr, dans l'Iliade d'Homère, où les Grecs font la, le siège de la ville de Troie on retrouve même un exemple dans la Bible, dans le livre de Josué, où on a le siège de la ville de Jéricho. Donc, c'est vraiment une technique militaire qui remonte et qui, a, qui est restée tout au long de l'histoire.
2: Oui, et puis finalement, si tu réfléchis un peu, bah, si les mecs ils sont dans une ville, bah, tu les entoures puis tu attends. Quoi.
1: Oui, mais il y a toujours cette question de, bon, s'il n'y a pas de défense autour de la ville, on peut rentrer. Évidemment. Si personne ne protège la ville, on peut rentrer. Donc, est-ce qu'on fortifie, est-ce qu'on ne fortifie pas oui, pas tout, d'une certaine manière, etc. C'est pour ça que c'est une technique qui a été employée, que pour certains cas et pas pour tous. Alors Paris, anciennement Lutèce, <rire> ah, a-t-elle <attends, attends. rire> connu des sièges La réponse évidemment est oui. Et on va revenir sur les sièges de la ville, du Moyen-Âge à la Libération. Je ne parle pas de toute la période antique, parce que ce n'était pas Paris, c'était l'Utès. Donc, c'était différentes méthodes. Mais j'aurais pu par parler, par exemple, de... Euh, euh, alors, ce n'est pas Paris, mais il y a une technique similaire. Euh, le siège d'Alésia avec la circonvallation et la contrevallation. Des techniques romaines, rentrer dans des détails, machin, etc. C'est pas fou. On va plutôt se recentrer entre le Moyen-Âge et la libération. Et là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. On a différentes personnes qui viennent assiéger la capitale. Différents résultats. On va voir ça tout de suite. Donc, au Moyen-Âge, les premiers, ça va être les Red Vikings du 9e siècle. On en a quatre au total qui sont dirigés sur la capitale. Et les deux plus connus pour le grand public, ça va être le premier, celui de 845. Parce qu'il est mené par un homme qui s'appelle Ragnar au Brévelu. Traduit, ça donne un Ragnar Lodbrok. Et donc, c'est le personnage, personnage pardon, central de la série Vikings.
0: Mmh.
1: Red, qui est d'ailleurs mis en, en scène dans la série. Donc, on le voit remonter la scène avec ses 5000, 6000 hommes et reprendre Paris, etc. Et enfin, le dernier, donc le quatrième, celui de 885, qui a duré deux ans, donc jusqu'en 887, et qui se termine par la venue du Sauveur, hein, un certain Eudes, à qui on a confié la charge de Paris, donc qui est devenu Comte de Paris, il va reprendre la ville, il va la sauver et en fait, il va devenir euh, son frère va avoir un enfant alors qui aura aussi un enfant et cet enfant-là sera Hugues Capet. Donc le comte Eudes est le grand-oncle d'un certain Hugues Capet connu comme le fondateur de la dynastie des Capétiens qui ira jusqu'à Louis XVI Louis XVI, voilà. donc les légitimistes. Et, oui, et bien. Ouais, on y rien, bravo. On fait un petit saut dans le temps, on passe maintenant à la à la fin du Moyen-Âge, on va dire ça comme ça, avec la guerre de 100 ans. Forcément, une guerre qui dure plus de 100 ans, qui dure au total 100, 13. 113, 114 ans, c'est exactement ça. Forcément, l'objectif à chaque fois des, euh, des envahisseurs qui viennent sur le, le territoire de la France, c'est de prendre Paris, que ce soit pour les Anglais ou les Bourguignons, au Moyen-Âge, comme pour les Allemands pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours la même chose, on arrive, si on prend la capitale, on tient le pays. Ça va être le, le même refrain pour la guerre de Cent Ans, donc la capitale est prise deux fois. Alors Elle est assiégée huit fois au total oh. sur, sur tout euh, le long de la guerre de Cent Ans, et elle est prise deux fois. Alors Une fois par les bourguignons, qui sont forcément alliés des Anglais, donc ennemis de la France, et elle va être reprise une deuxième fois cette fois-ci par les Anglais et les Bourguignons qui s'installent carrément dans la capitale et ils vont faire un gouvernement commun. Donc ils éliminent le roi de France, lui il va aller se réfugier à Bourges, et les Anglais et Bourguignons s'installent dans Paris, ça devient maintenant territoire anglais, on gouverne à deux, c'est chez nous les gars, oubliez Paris française, c'est Paris anglais-bourguignon. Anglo-bourguignon. Anglo-bourguignon, c'est ah. ça. Jusqu'en, euh, ça va rester comme ça. Le un nouveau siège, cette fois-ci du côté euh, français. Ils vont reprendre la capitale. En fait, pendant la guerre de Cent Ans, ça va être beaucoup de, de prises et de reprises de territoire. En 1429, on a une certaine Jeanne d'Arc qui vient assiéger Paris. Madame d'Arc Eh oui Oui Mais ça va être la bataille de trop. Parce que <rire> son siège se solde par un échec. Elle n'arrive pas à passer les murailles de la ville. Et la suite, on la connaît. Elle a été capturée par les Anglais et elle finira... Brûlée, Au euh, Comme euh, une sorcière sur un bûcher. Bah, un... Bah,
2: oui, oui, on l'a traitée de sorcière. En plus, l'autre qui disait qu'elle entendait Dieu, tout ça, en plus, ça n'a pas arrangé... Je laisse euh, ça à
1: l'histoire.
2: Sachant qu'en plus, elle a été complètement abandonnée hein, par le oui, roi. Ah, oui, oui c'est...
1: Brûlez-la, elle, tant que vous ne brûlez pas moi. Prenez-la. Surtout, euh, ouais, donne-moi des renforts. Okay. Oui <rire> On fait à nouveau un petit zoo dans le temps. On va passer à la période qu'on va appeler la guerre, les guerres de religion. Pardon. Donc on est au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle. Ici aussi, la capitale va être assiégée par les deux camps, donc les catholiques et les protestants. Et on va revenir sur le, le siège de 1591, qui porte un nom. On va appeler ça la journée des farines. On est ici, donc, dans l'armée d'Henri IV qui tente de reprendre son pays. Un groupe d'une soixantaine de capitaines déguisés en paysans, avec chevaux et charrettes, des charrettes pleines de sacs de farine, vont réussir à se faufiler, ni vu ni connu, dans la capitale, par la porte Saint-Honoré. C'est le début de la bataille, ils récupèrent Paris, ils gagnent la ville. Ça va convaincre plusieurs autres cités et villes aux alentours de Paris, et même un peu plus loin, de rallier la cause du nouveau roi. Et notamment la ville du Mans. C'est après cet épisode-là de la journée des farines que les autorités au Mans vont se dire « Ouais, finalement, on va peut-être mmh. pas engager la bataille. Hein il est gentil, ce roi. Il promet une poule à tout le monde. » Et donc, c'est avec cet événement que le, le Mans rejoint le nouveau euh, royaume d'Henri IV. Un petit moment tranquille. Bon, il y a la fronde avec Louis XIV, où là, des nobles essayent de prendre Paris, mais je ne rentre pas dans le détail, on passe directement à la fin de l'époque napoléonienne. Forcément, on en a vu quelques exemples tout à l'heure avec Thomas. L'empereur est déchu, il, perd, il a une première abdication en 1814, donc les armées prusses, autrichiennes et russes font la campagne de France, ils arrivent devant Paris, ils mettent le siège, ça conduit à la première abdication, Napoléon il va être envoyé sur son petit île, son petit caillou. L'île d'Elbe. L'île d'Elbe. Au départ. Et après, finalement, ça ne lui pleut pas. Finalement, il préfère quand même Paris. Il revient les 100 jours. Waterloo. On connaît la suite.
2: Et là, c'est vraiment le Et Là, C'est la fin. La fin.
1: Saint-Hélène. On reste toujours chez les Bonaparte. Là, on va parler par contre du siège le plus connu ici en moment parce qu'il a un impact direct. Donc, le siège de la gare de 70-71 qui va donner euh, la Commune de Paris, tous les événements qui sont liés à la Commune de Paris, et qui va aboutir après avec la, la Troisième République. C'est quoi la Commune de Paris, s'éloigner ouais, Explique-nous qu nous Thomas, qu'est-ce que la Commune de Paris bien Quels sûr. sont les événements de la Commune de Paris eh
2: bien, En fait, tout simplement, c'est que euh, c'est la débâcle pour le Second Empire. Hein. Là, l'Empereur est capturé, donc finalement c'est la tête euh, du serpent qui est coupée. Exactement. Donc euh, plus rien ne répond. Ce qui fait que, bah, donc, je disais tout à l'heure, la République se met en place... Mais finalement, les Parisiens ne sont pas très contents de ce régime et ils vont décider tout simplement de créer le leur en créant la Commune de Paris. C'est ça. C'est-à-dire vraiment un truc de gauche, gauche, gauche. On se détache de tout le reste. Voilà. Et donc, le gouvernement de la République est obligé de partir à Versailles. Euh, donc, on les appellera les Versaillais à ce ouais, moment-là. exactement. La garde qui est envoyée pour mater la rébellion, se joint aux insurgés <rire> et finalement, euh, ben, Paris n'est hors de contrôle, tout simplement. Eh oui. Et c'est là que la commune se met en place. Évidemment, euh, ça ne dure pas très longtemps. Euh, la capitale est assiégée, donc euh, finalement, les troupes versaillaises, comme on mm -hmm. les appelle, envoyées par le gouvernement donc à Versailles, vont réprimer dans le sang et dans les larmes euh, eh la oui. commune, ce qui se terminera par la semaine sanglante et le point, le point culminant, l'arrêt la, total, ce sera euh, le, la fusillade dans le, le cimetière de, du Père Lachaise. Exactement. Voilà. Où les derniers révoltés se feront tout simplement massacrer sur ce qu'on appelle maintenant le mur des innocents.
1: Et pour terminer ces euh, sièges de la capitale, on va passer cette fois-ci à un siège, mais plutôt inversé. On est... En 1944, la bataille de Paris qui se terminera par la libération, l'événement qui est connu de tous. Mais avant ça, il y a eu une bataille à la fois par les forces armées et par des euh, civils résistants qui se battaient au sein de Paris. pour, Cette fois-ci, ce n'est pas une armée qui essaye de rentrer dans une cité, mais c'est plutôt la cité qui essaye de ressortir <rire> l'armée. Donc il y a aussi une forme de siège puisqu'on a des armées qui sont placées tout autour de la capitale. Donc, on va se retrouver un peu dans un, dans un sandwich où on a une armée allemande qui va être coincée entre à l'intérieur des civils et des résistants et puis à l'extérieur des forces alliées. Oui. Et donc, on a ce, ce, ce siège inversé. C'est un peu l'exception le, le, dans les sièges de, que la capitale a connus.
2: Bah oui, parce qu'il y a les Américains qui arrivent et, et surtout oui. la deuxième DB qui s'empresse ah, d'aller ça... à Paris <rire> charbonne de tout ce qu'il faut tout ce qu'ils qu veulent. Pour arriver à Paris en premier.
1: Mais donc la capitale a bien connu des sièges durant toute son histoire et l'histoire nous dira si euh, après les chars de la deuxième DB, ce sont les tracteurs des agriculteurs qui oh, mettront bon. le siège à la capitale. Bah
2: écoutez, moi j'adore cette conclusion. Moi je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être une dernière musique avant de se dire au revoir quand même, parce que c'est Salwan qui l'a choisi, donc je ne veux pas couper. <rire> euh, Sinon, on peut la
1: mettre la, la, la semaine prochaine, hein, on n'est pas oh pressé. Oh non, écoute, tu sais, euh,
2: on va faire durer le plaisir un petit peu encore. C'est Shinsana Koino Uta, j'ai bien dit. Euh, donc de Mongol 800. Euh, pourquoi cette chanson, Salwan
1: C'est une vieille musique japonaise. C'est la première musique japonaise qui m'a... Euh, euh, que j'ai découvert en dehors des animés manga et du coup bah, je me suis dit bah si je prenais les paroles et c'est comme ça que j'ai appris la, la langue oh bien c'est le tout début donc c'est la jeunesse c'est un peu ça c'est les premiers et c'est une chanson que j'aime bien une petite chanson douce style
2: et ben bah, écoutez on s'écoute ça immédiatement c'est maintenant c'est tout de suite sur Radio
3: Alba Omoi Do you know Oui, oui, oui,
1: La Percée d'histoire. Tous les mardis, 20h 21h sur Radio Alpa.
2: De retour sur La Percée d'histoire 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com, c'est la fin de cette émission. Euh, merci Salouane d'avoir participé. À toi. Merci, c'était très gentil, très sympa, on a appris plein de trucs.
1: Mais toujours grâce à toi.
2: Mais... Et puis, que serait la percée sans toi, finalement <rire> Et donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous laissons la place à Benoît de deepside En attendant, euh, on se retrouve sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, bref. Hein, vous connaissez la chanson, je ne vous la refais pas. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, écoutez, au revoir.
1: À la semaine prochaine. C'est
0: une
1: Get ici,
0: Moulin, one for
2: man.
0: I'm a villain.